0: Del, ¿Del diputado que estaba chupándole la teta a la mujer?
1: Se me olvidó preguntarte eso en el capítulo anterior. Pero te aviso que ya estamos grabando, Paola brecharoli
0: ¡No! avísame sí. que no estoy tocada!
1: Hagamos la presentación, un, dos, tres, y esto es...
0: Te llevo para...
1: Que me lleves el podcast que suena a los dos lados de la cordillera y hoy ya estoy con la Argentina más querida en Chile, la única, la irrepetible, la graciosísima Paula Brecharoli desde Buenos Aires. ¿Cómo estás Paula?
0: Mi querido Luis Cruz, mi chileno favorito, del otro lado de la cordillera, súper bien, en los estudios de mi cocina, rodeada de mis animales domésticos, eh, listos para atacarme como siempre, eh, con un clima hostil, regresó el invierno, nos jodieron la primavera, este fin de semana nos cagamos de frío, Luis acá.
1: Una yo pena, estoy, una pena. Como usted me ve, yo estoy en la playa, con palmeras, con sol, mar azul, como dijo Marta Sánchez. Eh.
0: Me da pena Lucruz, que usted tiene, usted tía, supuestamente está en una falsa playa. Para quienes no se están escuchando en el, <risa> Luis Cruz eh, en el Zoom, le puso tal cosa muy triste que es el fondo.
1: Está tan en <risa> su...
0: playa, Luis, que me da pena. Me da pena qué queso listo, está. No se sé, tenga cuidado que no le aparezca el limbunche por ahí.
1: No me aparecer el imbunche. No, me a pedir una, una piña colada y me la voy a tomar mirando las olas del mar, pero... Escuchando
0: la grabación de los programas anteriores que los pueden encontrar en nuestro uh -huh. canal de Spotify, por
1: supuesto. En Spotify, en YouTube y también eh, nos pueden seguir en el fanpage de Facebook, eh, ahí subimos contenidos extra. Así que todos a suscribirse, a ponerle me gusta a los videos. No fue, oye, ¿no fue bien con el video anterior? A la gente le gustó, quisiéramos eh, con imagen. Nos dejaron comentarios. De, eh, hay
0: gente que recordó unas tiernas vacaciones en eh, el querido país de Chile, también me han hecho comentarios. Se, se, le, se le acabó la playa, Luis Cruz volvió a los estudios de su living, este... Um, eh, sí, que han recordado hermosos lugares eh, de la chilenidad hermana.
1: <risa> me, a mí me dijeron que había, había eh, comentado pocos lugares de Argentina, que estabas al debe. ¿Tendrías si que usted me interrumpe algo? todo el
0: tiempo. <risa> 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 es, y... uh, no me dejan hablar de mi querido país. No, sí, vamos a hacer otro y aparte nos pasamos, tuvimos dos, una hora entera hablando de lugares eh, así que bueno si, si les gustó nuestro programa de guías turísticos la próxima vez le vamos a poner más onda eh, y vamos a tenerlo mejor armado con fotos atractivas y todo, con, con fotos nuestras incluso, pues yo creo que tendríamos nuestras. que subir fotos nuestras en esos lugares que conocimos para que la gente nos crea ver, en la playa nudista ahí, ahí, fue usted, ustedes yo no fui ¿eh?
1: oye, eh ya, pues ¿de qué vamos a hablar hoy.
0: Ay, Luis Cruz, este programa se viene cargadísimo. Le pido por favor que me revise el horario porque tengo tanto material que no sé por dónde empezar. La cosa es así, usted sabe que eh, estamos eh, en este periodo de cuarentena, las enfermedades siempre nos llevan a pensar en, estamos en una realidad real o esto que nos dicen es una gran mentira. Este sí, programa de llevo para que me lleves, vamos a dejar en evidencia todas las conspiraciones y teorías conspirativas, porque son dos cosas distintas, muy parecidas, este, <risa> al otro lado de la cordillera y alrededor de toda esta orbe, o eh, no alrededor, sino de un lado al otro, porque tenemos muchas cosas que decir hoy.
1: Sí, quizás es todo una conspiración, quizás este programa mismo es una conspiración auspiciada por la CIA, por la KGB, por el Mossad.
0: Yo creo que están todos, poniendo, to, están todos haciendo este programa, pero no nos pusieron un mango, por eso sale como no. sale.
1: <risa> Somos parte de, del proyecto MK Ultra. Eh, no nos pagan de... ni
0: el vino. <risa>
1: pero no nos pagan ni el vino ese es el problema, así que eh, escuchen el programa con atención, de seguro se van a llevar más de alguna sorpresa, vamos a hablar largo y tendido acerca de las conspiraciones eh, estas historias que agarran, que agarran vuelo, a veces uno no sabe si son ciertas, si son falsas hay, eh, es curioso hay algunas que partieron como conspiraciones y luego se comprobaron que tenían eh, asidero, y otras que eh, incluso hay teorías de la conspiración que le han costado la vida a personas, eh, y quiero partir hablando de, de la que quizás es hoy por hoy la teoría de la conspiración más popular, eh, que es la de la tierra plana, Sí, hablar?
0: tengo un montón de información, yo creo que el programa este te lo va a morfar los terraplanita de punta a punta. Hablemos, de, ya,
1: hablemos de los, los terraplanistas, partamos por los terraplanistas, a ver.
0: No quiero esperar que? ni un segundo más, porque es un tema que me resulta apasionante. Tengo acá material didáctico, un plato, para explicarles <ríe> la teoría del terraplanismo.
1: A ver, ¿cómo me...? ¿Cómo es esta teoría?
0: Bueno, muy bien. Me encanta que empecemos por esto. La cosa es así, hay un movimiento que eh, está fundado, su base científica, dicen las fuentes de la Wikipedia, es la Biblia. O sea, ya empezamos bien. La fuente científica del terraplanismo <risas> empieza en la Biblia. Eh, que es un, un gran eh, un, el, el, la revista científica por excelencia, sí. este, de todos los tiempos. <risa> ahí,
1: ahí en la Biblia hay rigurosidad histórica y rigurosidad científica.
0: Bueno, acá no hay que joder porque hay una International Flat Earth Society que se basa en la, eh, el libro de astronomía cetética de Robotham, este que es nuestra fuente fidedigna para los cre cre creyentes en esta cosa de que la Tierra es redonda. Nos han engañado... Eh, los griegos que hacían sus cuentas, los Ptolomeos, los navegantes, la NASA, todo pura una mentira sobre la otra como si fuera una capa de panqueques una arriba de <risas> la otra. Mentira sobre mentira. Oye, eh,
1: recordemos que en este año se están cumpliendo eh, 500 años de esta falsa vuelta a la tierra de la circunnavegación de Hernando de, Marga de Magallanes, ¿no? que él partió en España. Y eh, terminó en las islas Molucas, buscando clavo de dolor. Bueno, lo mataron, lo mataron él no, él no terminó la misión, pero eh, básicamente este es un viaje que, que, que cambió, eh, cambió la visión del mundo. o sea, Esa ese es como una de las grandes pruebas de que la Tierra es redonda. Este es un viaje que fue como de 4 o 5 años de Hernando de Magallanes. Así que recordemos eso, se están cumpliendo 500 años de esta vuelta, de esta falsa vuelta al mundo en barco.
0: Así es, me encanta porque la verdad es que yo también me enroqueé con el tema de Magallanes, yo soy re fan de Magallanes, soy magallánica, tengo la camiseta de... <risa> que este, este señor partió con una cantidad de varios barcos mucha gente, el 20 de septiembre de 1519 eh, así que fue el año pasado, desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda en, en las costas de eh, Andalucía, salieron nomás piolas, la cosa es que para yo dije que no, el tipo salió cruzó el estrecho que le puso su nombre, que lo, lo tenemos acá, digamos, en nuestra Sudamérica, les, les se lo morfaron en las, en las islas la Moluca, le siguió el trabajo su bien, buen amigo, el pescano, que llegó con un solo barquito, tres tipos, no llegaba a nadie del otro lado. La cosa es que uno dice, los tipos dieron la vuelta al mundo, salieron para un lado, llegaron por el otro. Al terraplanista esto le chupa bien un huevo. Entonces yo dije, señores terraplanistas, ¿cómo me explican esta gran expedición? La cosa, yo vi un mapa muy lindo, eh, donde está mi plato,
1: la
0: cosa es que Muestra para el paraplanismo... La tierra redondita, pero chatita. Entonces, todas las tierras del planetario están juntas. Entonces, para ellos lo que hizo Magallanes y el es que dieron la vuelta, se ¿sí? pusieron a dar vuelta como unos pelotudos. Bueno, esa es una teoría. La otra teoría de los terraplanistas para devastar la, la integridad moral de mi querido Magallanes es que es una mentira. Todas las teorías de la conspiranoia se basan en que si la cosa no te cierra, es mentira. Mentira todo. Nos ha, dicen, es mentira. El tipo nunca dio la vuelta. Según los españoles, tienen los barcos, tienen el clavo de olor, tienen a todo, los, todo el registro histórico, pero al terraplanista le chupa bien un huevo, que el huevo es redondo, salvo que esté frito. Este <risa> Que también... Puede ser una verdad del terraplanismo, puede estar redondo, puede estar frito.
1: Este, yo no sé <risa> si usted está de acuerdo con los terraplanistas, eh, lo No, yo no estoy de acuerdo con el terraplanismo, yo creo que la Tierra es, es redonda, es esférica. Bueno, quizás no es, quizás con lo que no estoy de acuerdo es que no es tanto una teoría de la conspiración, sino que hay científicos que dicen que esta forma, digamos, ovalada perfecta, ¿no? Esto como una, que es como una canica, como una bolita de cristal. No es tan así que en realidad la, la Tierra tiene más bien una forma como de una papa. Eh, pero si las algunos... papas
0: tienen todas formas distintas, ¿eh,
1: Luis. <ríe> bueno, digamos una que, que, claro, tiene una forma esférica, pero que no es perfectamente esférica, sino que hay, hay zonas que son más chatas, otras que están con protuberancias, digamos. Creo... Sí, digamos sin tener mayor eh, experticia en, en medir la, la esferidad de la tierra eh, sí creo que bueno pensando que como son como, como son los otros cuerpos celestes creo que la, creo que es más probable que la tierra tenga una forma de, como de una papa que que que, de, que de, de, una, de una esfera perfecta pero bajo ningún punto creo que sea plana
0: no, no estamos de acuerdo con la Tierra plana, yo creo que nuestra cordillera es una de esas grandes protuberancias que podría llegar a tener la Tierra. Yo creo que es más bien una bolita medio aplastada. Ahí este,
1: Estoy mostrando...
0: Muy bien. Me gusta, vamos a ver ahora una imagen para quienes estén viéndonos en el video, en el video, como dicen los españoles, eh, que es como si, la, si uno agarrara la Tierra, la corta en una feta... Como una pizza, digamos. Le pone en vez de queso unos, unos continentes arriba y el cielo es como una, como una capita que tiene arriba y el sol sí es redondo, ¿eh? Y la luna también le da vuelta alrededor como si fuera un disco. <risa>
1: el sol y la luna y... sí. Oye, aprovechando este mapa podríamos dar el, el tiempo.
0: Claro, vamos a dar el pronóstico del tiempo. Para el los del gente... tiempo. Para los ciudadanos que habitan en el centro del eje terrestre, eh, se anuncian unas tormentas aisladas. Para los que viven en, la, en los bordes, eh, se ha despejado eh, eterna primavera, porque la verdad que el sol le da todo de lleno de cabeza. No sé cómo se hace de noche. Eh, en esta, es, es un eterno día y noche al mismo tiempo. Así que eh, los empleadores del capitalismo terraplanista los tienen trabajando de sol a sol.
1: <risa> Oiga, lo que, le quiero, lo que le quiero comentar es que esta, esta teoría de la tierra plana eh, le costó la vida a un ser humano. Pues le costó. Ay,
0: cuénteme, ¿quién, le costó ¿Quién murió la vida? Por, el, por el
1: Acá está, al acróbata estadounidense Mike Hughes. Hughes.
0: ¿Qué hizo? Este, este hombre
1: eh, se construyó un cohete. Se construyó un Ajá. cohete para. para Digamos, para comprobar que la Tierra era plana. Eh, Quiso
0: ir a ver los dragones, los elefantes y las, tor las tortuga
1: Mike Cube, yo vi este video, y es un video, digamos, están en el desierto y él se monta en su cohete y vuela, no sé cuánto habrá subido, como unos 100 o 200 metros. Sí. Y el cohete <ríe> no, se no se abrió el paracaídas de regreso. Entonces,
0: <ríe> <No>. el cohete... <ríe> Pero hasta dónde
1: quería llegar este buen hombre? Según ¡Hasta el, el esto...
0: confín de la Tierra!
1: <risa> o sea, su te... claro, su teoría es que si, si él lograba subir en un vehículo de, de su... digamos, construido por él, no por, no en un avión, ni en un... <risa> en realidad le hubiese, le hubiese salido más barato comprarse un pasaje de avión, yo creo, porque tampoco es que haya subido tanto.
0: ¿A dónde quería ir? No sabemos. Se murió como un pelotudo, vamos a Se murió,
1: Sí, bueno, se murió, esa es la verdad, se murió como un pelotudo, como acaba de decir la Paula, porque eh, él hizo este cohete, se subió al cohete, el cohete voló, pero eh, al volver no se abrió el, no se abrió el, el paracaídas, y el cohete eh, cayó, digamos, como un cohete a tierra. Qué hermoso. Sí, sí. De quedó que... en la historia
0: como un, como un héroe, o como un mártir del terraplanismo lo recordaremos con todo cariño hay un tema con el terraplanismo que yo no sé bien cómo lo resuelven el tema de cómo no se les cae el agua para abajo, pero bueno esta gente te resuelve todo te ponen una muralla no, lo, o... lo que pasa y... es que en
1: las la, la orillas del, del de, de esta pizza de esta pizza que es la tierra esta moneda que es la tierra está congelado, hay hielo entonces, eh, ah. por eso, por eso digamos, no se escurre el agua.
0: Ok, que no venga un poco de calor porque nos quedamos sin, sin nada de agua acá. ¿Sabes que qué? Es curioso, hablando
1: de, los, hablando de los terraplanistas... Eh,
0: Tienen que estar muy preocupados por la capa de ozono, entonces, pues se llegan a derretirlo el, el bordecito y, Oye, y nos quedamos pero, sin agua.
1: Lo que te quiero contar es que yo la, la primera vez que tuve, que escuché esta teoría fue en la televisión chilena, en en un canal que es la red, y ahí tenían a un, a un arquitecto, a un arquitecto que era profesor en la Universidad Católica de Chile, eh, digamos, en una universidad importante acá, es la segunda más importante uh -huh. después de la Universidad de Chile. Eh, y este tipo eh, se había convertido al terraplanismo, y él estaba, en el fondo lo invitaron para que eh, contara cuál era su, su verdad, digamos, cuál era la verdad del terraplanismo, y hablaba de una serie de experimentos, hablaba de una serie de, de, de comprobaciones que, que él había hecho, eh, y que le demostraban que la Tierra era plana y que no era, no era redonda. Y claro, cuando yo lo vi, me llamó la atención porque, evidentemente, un, un académico de una universidad importante, uno dice, bueno, en realidad, si un tipo de estas características está diciendo esto, digamos, por algún motivo lo está diciendo, y ahí yo me metí a buscar información acerca del terraplanismo, y claro, mi conclusión es que probablemente el profesor de arquitectura... Eh, algo le pasó en su, en su cabecita, eh, y en realidad quizás se metió en una secta terraplanista, la verdad es que no lo sé, pero pero después de buscar el, sobre el tema, informarme de ver varios videos de terraplanismo, ciertamente eh, la teoría de, estos, de estas personas no se sostiene por ningún lado. De hecho, hay un video en internet que es interesante, que los mismos terraplanistas haciendo toda suerte de experimentos para, para probar que la Tierra eh, es plana, eh, comprueben que la Tierra es redonda Eso, eh, búsquenlo en YouTube ¡No, qué hermoso! Lo voy a buscar porque es un video muy bueno Donde, donde con un láser claro, los tipos lo que hacen es que ponen un, un, a, Con un láser tienen que apuntar, no sé, como A 50 kilómetros O algo así Y si la Tierra fuera plana, se supone que El punto del láser debería llegar eh, No sé, como a, a un espejo que tienen directamente Y si la Tierra es redonda Debería haber una, una desviación de este haz de luz claro. de 5 metros, por ejemplo. Sí. Y en el video... Están haciendo este experimento y, y efectivamente el láser tiene una variación de 5 metros Entonces es un fracaso el experimento, comienzan a, a echarle la culpa al láser Que es un láser de mala calidad, que tienen que probar con un láser más potente Pero lo voy a buscar porque es muy divertido Me,
0: me encanta, yo creo que en realidad no, no, los chinos nos quieren se quieren separar de la tierra La van a cortar al medio y ahí ya van a ver cómo era plana <risa> En esta misma línea, Luis, tengo otra teoría maravillosa. ¿eh? A
1: ver, a, ver, a ver, Me encantó,
0: a ver. porque no solo hay gente que cree que la Tierra es plana, con todo respeto a los terratales, por supuesto, <risa> sino que hay otra gente ¿Qué? que cree en que la Tierra es hueca.
1: Ah, y, ejemplo, guerra,
0: y esto es, es muy interesante son los, no, los huequistas no, no me acuerdo cómo se llaman <risa> eh, terra huequistas este, que para mí que lo, los 33 mineros estaban buscando el agujero para entrar porque parece que adentro de la Tierra hay como otro universo, sí. otra, otros habitantes, que se la pasan súper bien, está calentito, hay como una luz que les da calor, les da comida, la pasan joya. Sí. Parece que la entrada, no sé los, los 33 mineros si no estaban cerca de la entrada, pero la cosa es que aparentemente no, porque las entradas son por los polos. Y le quiero decir algo, me parece que es muy interesante esto. ¿Sabe quiénes están adentro de la Tierra?
1: Eh,
0: unos bro. seres, pero
1: los mineros hay, digamos.
0: los 33 mineros casi casi entran, casi entran, los sacaron los sacaron antes de que puedan entrar. <risa> eh, ¿Quién está? Adentro del, del fondo de la tierra están vikingos perdidos oh. y nazis.
1: ¿Los, nazis. los
0: nazis siempre se andan metiendo por lugares in, inauditos. Se llaman intraterráqueos, ese es el nombre exacto de quienes sostienen la teoría de adentro de la Tierra. Bueno, la cosa es que parece que los vikingos como andaban por el polo en un descuido, se mandan para adentro de la Tierra, y los nazis que tienen que andar escondiéndose por algún lugar después de, 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 de la guerra, entonces parece que algunos nazis... Vinieron a Argentina y otros se fueron al centro de la Tierra. Así que este, si usted tiene la posibilidad, Luis Cruz, de tomarse el, 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 el rompehielos para ir a la Antártida que usted quería en el programa anterior, tenga cuidado porque en una de esas se le manda el barco para adentro y si se le va el barco para adentro puede terminar adentro de la Tierra rodeado de vikingos y nazis intraterráqueos.
1: ¿Sabe qué? Yo algo había escuchado de, de esta teoría y lo que sé acerca de la Tierra Hueca, bueno, ha sido un tema literario, ha estado presente, no sé, pues en, en Julio Verne, en Viaje al Centro de la Tierra, y algunas películas, eh, Edgar Allan Poe también... Eh, tiene, tiene un cuento, o sea, un, la, en la narración de Arthur Gordon Pym también aparece como esta idea de que la Tierra es hueca, pero lo que yo escuché eh, es que un un militar estadounidense en una misión en el año 50 y algo, por ahí, 47, ahora lo estoy viendo, Richard Bird se llama este, este piloto, un piloto gringo, Estaban eh, investigando la Antártida, la estaban mapeando, y en algún punto este hombre encuentra un, una zona de la Antártida que no estaba con hielo, sino que habían había palmeras, había un clima medio tropical, y ahí era donde estaba esta entrada a. a, ¿cómo se llama? al, al centro de la Tierra. Eh, me encantó. A mí, de, de verdad que, eh, como tema literario, me parece que es mucho más interesante que, que la Tierra plana, digamos. Me, se, me resulta mucho más sugerente esta idea de que pudiésemos estar viviendo en la cáscara de, del planeta y que si en el, que en el fondo hubiese, hubiese gente, digamos, viviendo dentro de, del manto que cubre la Tierra, me parece que sería genial. Creo que también hay una película, parece que es así que se llama Elysium. Pero la, que, la película que sí, les, les quiero, te quiero recomendar a ti, y le quiero recomendar a todos nuestros auditores, que pensé, vale mucho, mucho... que dar. me ibas a decir
0: la de talones que se mete en el túnel.
1: <risa> no, <risa> no, 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 no. No, <risa> te voy a, le quiero, esta película vale la pena. Eh, habla de esto, del, del, de un viaje... Al centro de... No al centro, sino son un, es un grupo de mujeres que se meten en una... En una cueva. Me al,
0: gusta, pero
1: eh, se, se llama El Descenso. Y me gustó la esta la. película, la voy a recomendar porque me gustó mucho. Voy a buscar aquí una, una foto decente. Búsquela porque de verdad vale vale mucho la pena está. Es una película de terror bien interesante, como eh, sorprende. No, 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 sé si que, no sé si quiero dar tanto spoiler, pero eh, estas mujeres en este viaje al, a lo profundo no pueden salir de esta cueva. Sí.
0: Eh, ahí el limbunche, les pero se hace Comienzan a, a pasar ¿eh?
1: cosas bien, bien raras. A ver, la voy a. Yo creo que el limbunche por ahí viene de, 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 de
0: la India. Esta es la película.
1: Esta es la película. El descenso. Bueno, a
0: ver ya, el, a ver el dibujo, el, bueno, el afiche está un poco, da, da miedo. Miren lo que dice acá, miedo. el
1: mejor dice, tíler de horror de este Alien. No, sí, es una bien, buena película, bien, le estoy dando un buen dato. El eh,
0: Cruz está, está mostrando ahora el afiche y está leyendo en inglés muy bien, eh, se <risa> llama como El Descenso, parece, sí, y, sí,
1: dice, y Abajo dice... Eh, grita con Gritarás tu último aliento hasta
0: tu último aliento eh, yo creo que estar en bunche ahí alta brujería yo no me meto ni loca ni vean, no pero vean
1: vean esta película es buena el descenso es de una buena película
0: muy bien, que... vamos a, a todos los intraterraquistas que estén escuchando nuestro programa, les pedimos su opinión respecto de la película, que seguro les va a parecer que no oiga, dice la
1: verdad. Oiga, Paula, le, el, le quiero preguntar.
0: conspirador todo le parece que no le dicen la
1: verdad. Tengo una, tengo una curiosidad, me gustaría saber oiga. si allá en Buenos Aires, por allá por el año 2012, fue famosa esta teoría de la conspiración del fin del mundo. Según los mayas, que se supone que íbamos a llegar... Tanto
0: problema, mire Luis, Cruz con las cuentas. Yo leí el otro día que en realidad en vez del 2012 era el 2020. ¿Se les pasa la era el, do, era el
1: 2021, que se cambiaron los números
0: no sé, pero porque pobre los mayas, no sé cómo Oye, no, pues, de malo ya, de malo.
1: ya pero, pero, pero dime si es que en Argentina esta, te esta teoría de la conspiración tú la escuchaste, eh, si la gente se asustó si hubo si apareció en, lo, en los noticiarios si hubo eh, programas especiales porque acá acá, eh, digamos hubo gente que creyó que el mundo se iba a acabar hubo gente que empezó a juntar agua en sus casas hubo, no, te prometo porque hay un tipo que es el rey de las conspiraciones acá en Chile, eh, y no, yo creo que en Argentina no es famoso, pero acá es muy famoso, se llama Salfate, Juan Andrés Salfate. Y, y él se sabe todas. No, él claro, su trabajo es eh, contar conspiraciones en, en televisión, y en la esta época... Venir. Espérame, que en esta, en esta época Salfate estaba pero pegándole duro al, al jale, a la cocaína, y esto es cierto, porque él después cayó cayó preso, digamos, en un, pro, en un procedimiento de drogas, y, es, y coincide todo, ¿no? Como año 2012, salfate muy pegado con la cocaína, y full teoría de la conspiración de que el mundo se iba a acabar, producto de la teoría maya, que algo, algo terrible iba a pasar, obviamente no pasó. Eh, y después Salfate cayó en desgracia si se le vino el apocalipsis porque lo pillaron comprando cocaína en su auto Y se llevaron preso al dealer, Él tuvo que salir a dar explicaciones en televisión Entiendo que hizo un proceso de rehabilitación Salfate además de ser un experto en conspiraciones eh, es un divulgador de, de cine, es comentarista de cine eh, busquen videos de él en, en internet Bueno, ahora se supone que él predijo el coronavirus hay un video también por ahí donde habla de, en 2015 creo habla de que, que puede eh, venir un virus, un coronavirus eh, que deje la embarrada así que este salfate es fue uno de los grandes espérate, pero mi mamá tenía miedo y yo de verdad me dio mucha rabia porque obviamente yo sabía que esto era una, no tenía ningún sustento pero hubo gente que se lo tomó muy en serio la idea de, de que el mundo se iba a acabar el 21 de diciembre de 2012 acá en Chile. Lo interesante es que no se acabó y después los mismos noticiarios que hicieron estos programas <risa> asustando a la gente fueron a buscar a esta misma gente para ridiculizarla, ¿no? Entonces al, al día 22 iban a la casa y mostraban, no sé, para el tipo que había juntado X litros de agua eh, y obviamente con cizaña le decían: Oye, pero no, el mundo no se acabó, eh, sigue acá. Y ¿Dónde
0: están tus mayas ahora?
1: ¿Dónde están tus mayas? ¿Dónde no se ha acabado el mundo, claro? Eh, pero acá en Chile fue 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 algo que yo diría que eh, provocó una psicosis colectiva. O sea, ese día, el, 20, el 21 de diciembre, sí hubo gente que de verdad pensaba que el mundo se iba a acabar. Y en Argentina fue así, en Buenos Aires.
0: Sí, 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 fue bastante ¿Ah, sí? famoso el día del fin del mundo maya. Ah, ¿sí? Eh, eh, yo, yo recuerdo también mucho el, el día del milenio, el día que empezaba el año 2000, eh, también el Two Way to, to, to ah, care, verdad, que verdad. Se venía, era el apocalipsis de las computadoras. Entonces, si las computadoras morían, íbamos a morir todos, o por lo menos todo nuestro dinero del banco iba a desaparecer. Cosas
1: así, como que era un Oye, pero espérate, eso es... económico. Ojo, 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 ojo. ojo. Quiero, ahí también quiero hacer la, la apreciación de que esa teoría de la conspiración, que no, que no ocurrió, no, no, no se acabó, digamos, no, no colapsó el sistema informático global, pero sí tenía una, una base de realidad. Y es que los computadores de los bancos, los computadores de, digamos, de los servicios financieros, los habían programado con unos con uno sistemas muy antiguos de programación, creo que es COBOL el, el sistema con, lo que, con el que lo programaron. Y había muy pocos programadores capaces de eh, hacer la pega. Entonces, el problema que tenían es que, claro, si no si no lograban parchar, digamos, el, los sistemas operativos de los bancos, Podía pasar esto de que, de que colapsara todo el, to, todas las páginas web de los bancos y uno no, uno no, no iba a poder ver su, su cuenta bancaria. Eh, pero claro, lograron reclutar suficiente gente para generar un parche, el parche de, del día del fin del mundo. Se llama. Yo vi esa historia, eh, la, digamos, la vi en un medio serio, la, la leí en el New York Times o no sé. Y te, te comento que esto, estos programadores que eh, dominan este lenguaje de programación, que es el COBOL, si no me equivoco, en Estados Unidos les pagan, pero una cantidad de plata increíble. Les pagan, no sé, como 90 mil dólares al año. 90 mil dólares son... Bueno, son 90 mil dólares al, al mes. No, no sé, es mucha plata, ¿no? Digamos. Mucho dinero, mucho dinero. Les pagan Yo mucha, mucha, iluminati. mucha plata porque eh, muy poca gente conoce conoce este lenguaje de programación y esa era la causa eh, real, digamos, detrás de esta idea del de fin del mundo en el 2000.
0: Así es, sí, 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 sí tenía una base realista, el fin del pero mundo bueno, el la cielo, gente digamos. la gente que quiere, la gente pide como loca eh, apocalipsis, la gente <ríe> no pide moscas. apocalipsis, este, y bueno, en ese es verdad, había un tema un tema concreto, pero la verdad es que por las dudas se venía el fin del mundo, eh, por si las mocas, bueno, <ríe> si igual siempre hay complots, para mí que los que manejan ese sistema deben ser los Illuminati. Eh, oh,
1: no, una, si linda,
0: no. una linda secta que viene del masonerismo antiguo este, que supuestamente controla el mundo y se viene el nuevo orden mundial eh, eh, y ellos van a seguir dirigiendo porque supuestamente ya están dirigiendo el mundo yo no sé por qué no hacen algo mejor pero <risa> la cosa es que los Illuminati dicen que ellos manejan el mundo o <risa> ellos porque hay dos hay dos caminos en esta historia o son los Illuminati
1: o son los reptilianos. Sí. ¡Uh! Los reptilianos. Oiga, cuando usted me dice reptilianos, a mí se me eriza la piel. ¿Por qué? Ser... ¿Sabe por qué? Porque ¿Por qué? acá en Chile, en los oscuros años 80, eh, en televisión pasaba una serie. No me acuerdo cómo se llama esta serie, pero era una, era una serie donde llegaban unos extraterrestres a la Tierra. Y estos extraterrestres tenían, digamos, pinta humana, tenían como, eran como seres humanos, pero había un capítulo donde a uno de estos extraterrestres se le se hacía una herida en la piel. Y debajo había un reptiliano, y después lo mostraban comiéndose un ratón blanco. Mira, esto yo lo tengo que haber visto con 4 o 5 años, y me dejó tan traumado que me acuerdo hasta el día de hoy. Entonces cuando, <ríe> cuando ahora aparecen los, la, esto, los reptilianos, eh, me, hace, me hace resonancia a esos recuerdos de niños, a esta serie de televisión, eh, donde aparecían reptilianos, me cagué, de susto la verdad, hasta el día de hoy, <ríe> como esa idea de esa las escamas de la escama de los reptiles, me, no, no es algo que me... Me gusta. Está realidad. muy bien
0: orientado, Luis Cruz, porque esa serie se llamó, por lo menos en Argentina, The Invasión Extraterrestre. Se llamaba The Invasión. Eh, hay toda una generación que no ha podido dormir con esa serie, y la verdad es que la teoría de los reptilianos es exactamente así, a ver. son seres extraterrestres con forma humana que han venido a dominar este mundo, otra vez no sabemos para qué y por qué no lo hacen mejor, este, nos dominan pero no, pero no hacen nada. Pero se dice, se dice que Barack Obama es reptiliano.
1: Hay unos videos. Así que yo no sé si lo
0: han visto comerse un ratoncito o okay, qué, pero la cosa es que la teoría es que Barack Obama es de los reptilianos y hay muchos la, reptilianos.
1: La reina, la la reina Isabel la... también sería una reptiliana, yo escucho. Toda la familia pues, de la, familia la casa real. real.
0: No, oh, son medio reptilianas. Pero la cosa me parece que hay una pica tremenda entre los reptilianos y los Illuminati de los que nosotros no sabemos nada. Eh, pero bueno, el Oiga. nuevo orden vendrá este, con muchas cosas en, en el bolsillo. Paula ¿Qué?
1: Los reptilianos me acaban de mandar un mensaje. Me dicen no me que diga. si no cortamos este programa ahora... Zoom lo va a cortar. Así que vamos no. a tener que despedirnos, pero...
0: ¡Pero no, de del orto! ¡No nos hagan esto! ¡Nos están cortando la comunicación! Pero,
1: pero a todos los auditores que están escuchando este podcast, vamos a vamos a hacer tanda doble. Así que nos despedimos ahora y siguiente capítulo, hacemos uno, unas conspiraciones dos, ¿te parece? Porque está muy entretenida esta conversación.
0: Tengo algo tremendo que contar.
1: Ya. ya, entonces nos quedamos acá. Nos vamos a dejar en ascuas. Sueñen con Illuminati, sueñen con reptilianos. Con, con los tierra tierraplanistas.
0: Acuérdense que si caminan derecho, por ahí se caen. Se termina, el tie se termina el planeta, mi vida.
1: Ya pues. Esto ha sido todo. Un abrazo y...
0: Chau, chau, chau. <risa>
1: Ay, 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 espérate, me voy a poner, me quiero despedir con mi fondo de playa.
0: Por favor. Por esto favor. ha sido nuevo. Nuevamente... Ah, no, mira,
1: me voy a, me voy a poner un fondo, un ah, fondo de teoría perfecto. de la conspiración. De, de
0: teorías de conspiraciones en este programa de Te Llevo para que me.
1: Lleves, un gran abrazo y no se pierda en el próximo capítulo. Denos likes, compartan, eh, comenten también. Síganos en Facebook, es muy importante. Su like es nuestro sueldo. Así que chao, 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 chao.